0: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听今天的内容。本文摘编自机械工业出版社书籍《十倍速目标达成法》，孙正义的高效法则，三木雄信著，杨林毅。本期音频还可以在喜马拉雅、懒人听书、蜻蜓、乐听、三十六课、荔枝等平台收听，搜索“笔记侠”即可。孙正义，软件银行（简称软银）集团公司的总裁，他拥有用最短的时间去填补现在的自己与理想的自己之间差距的方法和能力。正是因为这项能力，仅用了三年，软银就收购了固化通信运营商日本电信公司；两年之后，又以 17,500 亿日元的价格收购了移动通信运营商沃达丰日本公司。通过这两个项目，软银在通信领域实现了极大的发展。经过30多年的发展，软银集团已经发展为年营业额超过8万亿日元的大企业。这么快的发展速度，岂止是普通企业的两倍、三倍？这简直就是普通企业发展速度的十倍。可能有人会说，这样的方法或许正因为是天才企业家孙正义，所以才会成功。但实际上，孙正义的方法归根结底，其根本原则都极为简单，即使是不具备总裁头脑和经验的人，也可以轻松效仿。相信每个人心中都会有各种各样的目标。我的目标是在35岁之前创业；我的目标是出版一本自己的书；我的目标是退休之后做生意，实现自己的第二人生；我的目标是遇见自己的另一半。那么，如何用孙正义的十倍速高效达成目标法则，助你实现理想的自己？孙正义的助手三木雄信向我们介绍了孙正义总裁的四大基本战略，他的战略不仅适用于商业目标，也适用于人生中的其他方方面面。一、第一战略：收购沃达丰日本公司稻草战略。先给大家讲一个稻草富翁的故事。一个贫穷的男子用手里的一根稻草换取了一个橘子，经过多次的以物易物，他不仅得到了高级布料与马匹，最后还换到了一栋房子，从此过上了富裕的生活。孙正义总裁的做法正与稻草富翁相同，从看起来不怎么值钱的东西开始，在不断的交换中逐渐增加价值，最终得到自己想要的东西。稻草战略即是十倍速高效实现目标的一大关键。软银从宽带 ADSL 领域开始起步，到收购沃达丰日本公司，就是稻草战略的一个典型范例。伊进军无人涉足的 ADSL 领域，孙正义的第一根稻草就是 ADSL 领域。当时想要进入 ADSL 业界，就必须要借用 TTT 的光纤传输线路和其他各种设备。但并不是所有的 NTT 的分公司都有齐全的相关设备，所以租赁方还需要添置相应的电源和空调等设备，并支付相应的费用。无疑，这是一笔巨大的开支。ADSL 就是一个既不挣钱又费劲的行为，耗费如此多的财力和精力，进军 ADSL 领域到底有没有意义呢？稻草战略的精髓就在于从乍看没什么价值的东西开始着手。正是这一原因，孙正义总裁特意进军了 ADSL 市场，结果他一下子获得了500万用户，这样的市场份额能与之竞争的公司少之又少。普通公司的用户量只有2万、3万户，所以500万用户量在当时已然拥有了压倒性的优势。两收购固化通信运营商日本电信。孙正义总裁正是用这根稻草换取到了更高价值的东西，因为他当时锁定的目标就是固化通信运营商日本电信，软银已经拥有500万用户的大公司，而且 ADSL 用户还可以使用 IP 电话，于是孙正义总裁以拥有这样的条件，很有底气的和对方进行交易谈判。日本电信看到了孙正义手中那根稻草的价值，两家公司的合并会无形产生很多新的附加值，会为两家公司带来更好的合作效果，于是同意了软银的收购请求。当时日本电信的用户数也是500万，所以软银借收购一下子实现了用户数的倍增，一月达到了 1,000 万的用户数量。软银不仅收购了日本电信，还同时收获了其附带的技术、人才和顾客群体。这种效果就相当于用一根稻草换到了橘子，不应该说给人的感觉就是换到了高档的布料和马匹。最终，软银以17500亿日元的价格成功收购了沃达丰电影票公司，收购价格也创下了日本企业收购史上的最高值。对于一家刚刚进入通信业界，没有任何成绩和口碑的公司而言，当时这个价值无疑是一个几乎无法筹措到的巨大数目。孙正义采取的表面看起来有些曲折迂回的方针，他先在宽带 ADSL 和固话通信领域做出成绩，然后以此为担保，从金融机构借到了巨额资金，最终谈判成功并顺利达成收购目标。孙正义说：“你知道怎么在水上行走吗？”我知道，在右脚下沉之前迈出左脚，软银正是这样跳跃于一块又一块石头之间，在一只脚下沉之前迅速迈出另一只脚，才得以成功走过水面的。只要利用好稻草策略，无论我们与目标之间隔的是水池也好，大海也罢，我们都可以到达目的地。总裁正是如此亲身为我们证明了，将不可能变为可能。二、第二战略，身处夹缝也要力争第一冠军战略。与稻草战略齐名的就是冠军战略。孙正义对于第一的执着几乎尽人皆知，而且他非常重视一点，那就是必须以压倒性优势获得第一。当然，只要成为业界第一，人、财、物以及信息等资源就全部聚集而来了。也许我们会听到这样的声音，道理都懂，但如果这么容易就能成为第一的话，我们也就不会走弯路吃苦头了。确实如此，一般情况下确实很难将冠军收入囊中。但是我们拥有将不可能变为可能的锦囊妙计，那便是发现没人做或者极少数人在做的领域。如果没有人做，那么第一个开始做的人，从开始便是第一。如果只有少数人在做，那么争得第一的概率和速度都将大大提高。孙正义决定涉足 ADSL 事业时，就正是这样的情况。当时竞争对手相对较少，而且每个竞争对手的用户也基本都是几万人的规模，所以孙正义将该领域定为战场，并一鼓作气订购了100万台家用调制解调器。由于订购了数十倍于竞争对手的数量，每一台的均价就要低很多。当时市场每月的使用费是 7,000 日元左右，而孙正义打出的却是每月 2,830 日元的白菜价，这给了人们相当大的冲击力。1 0 0万台瞬间就被订购一空，软银瞬间成为该领域无与伦比的冠军。哪怕面对一个狭缝中的市场，也一定要力争第一。这正是以十倍速达成目标的第二把金钥匙。尽可能细化领域，创造一个只有自己才能进入的舞台，一个只有自己的战场，无疑意味着不需要战斗就能成冠军。要成为第一，就要按自己的意志画一条分界线，在所划界领域内自称第一。领域的大小与知名度并不重要，重要的是想方设法让自己成为第一，这也是实现目标的最佳捷径。三、第三战略投资亚户。背后的抽签箱战略，抽签箱战略实际上简单至极，在抽中之前绝不放弃，仅此而已。依孙正义投资美国药户的成功战略。现代社会是一个不确定性非常高的社会，明天会发生什么，没有人知道。那么在这样一个扑朔迷离的社会，如何才能以十倍速达成自己的目标呢？孙正义比普通人看得更远。他始终着眼于未来不可能完全看透这样一个前提来思考问题。为什么孙正义能够像看穿了未来，一而再再而三成功呢？秘密就在于他的抽签箱战略。譬如， 1995年向美国 Yahoo 投资200万美元，当时为2亿日元，第二年便以合资形式成立了 Yahoo Japan。要知道，美国雅虎正式成立公司，开始其事业也不过是在1995年3月，而软银决定投资该公司是同年11月。也就是说，雅虎成立不久，孙正义便看到了其价值所在，果断做出投资决定。结果众所周知，雅虎已是世界最大的检索引擎之一，而雅虎 JAPAN 作为门户网站，在日本同样占有压倒性优势地位。如今的软银作为 Yahoo Japan 的头号股东，拥有一万0 0亿日元的账外收益。当初向 Yahoo 投资的2亿日元，仅仅是如今利益回报的九牛一毛。软银于阿里巴巴创业的第二年，投资了20亿日元，之后阿里巴巴迅速成长。2014年，阿里巴巴在美国纽约证券交易所成功上市，软银作为股东之一，获得了8万亿日元的收益。在投资后的第14年，利益扩大了 4,000 倍。两抽签箱战略使用要点：抽签箱战略不仅适用于商业或者经营，还适用于任何目标。它也适用于我想开一家店，我想找到理想的人生伴侣这样的目标。采用抽签箱战略时，有以下三个要点：一、选择看起来中奖率高的抽签箱；二、降低抽签成本。三持续抽下去，孙正义成功开发出创业期的雅虎，正是遵循了以上三个要点。孙正义早已考虑到，在美国能够成功的企业，势必在日本成功的概率就会高。换言之，这是一个中奖率高的抽签箱，应该大胆去抽签。具体说来，就是将在美国上市，且市值在 3,000 亿日元以上的 IT 企业作为合资的对象。当时，孙正义甚至下令与所有符合条件的企业进行合资。与随意抽取相比，选择中奖率高的抽签箱来抽签，一定会大幅提高中奖率。在100支签中50 ， 5 0的中奖率与 1% 的中奖率，孰优孰劣，小一知。虽说坚持抽到中奖，绝不放弃，但若真抽了上千次、上万次，仍两手空空，势必会浪费大量的时间与精力。因此，本战略的第一个要点就在于选择中奖率高的抽签箱，这也是十倍速达成目标不可或缺的前提。通过合资的形式创办新公司也有因可循，因为可以较低成本成立新公司，这也是我们强调的第二个要点，即降低抽签成本。建立合资企业时，由数家公司共同出资，出资比例取决于商业谈判的结果，有时甚至能以两成或三成的低成本达成投资。这与独自收购某个企业或通过业务合作以高成本获得营业执照相比，建立合资企业要划算很多。于是，孙正义始终在贯彻以最少资金建立合资企业的方针。与此同时，软银以自己独有的人才资本，以及在日本市场的营销能力等资金以外的资源为条件，成功获得了合作企业信任。孙正义总裁貌似很果断大胆，其实也只是在即使失败，公司亦可坦然处置的范畴之内行事。胜算在七成即可，所余三成即使是失败，只要及时撤出亦无大碍。这就是孙正义的座右铭。正因如此，为了能够将失败率控制在三成以内，孙正义的方针即是不遗余力的降低每次抽签的成本。所谓成本，并非仅限于资金、时间、体力、精力等为实现目标而付出的一切都是成本，都需要考虑如何最大限度的降低这些成本。选择看起来中奖率高的抽签箱，就是乘上了上行扶梯，即找到既节省体力又可轻松上行的领域。孙正义起初选择在 IT 行业起家，也正是因为考虑到 IT 行业今后的发展前景毋庸置疑。能够支撑总裁想法的理论就是摩尔定律。简而言之，即计算机的性能每1 8到二十个月即可翻一番。当初已经了解到摩尔定律的孙正义认为，计算机超越人脑的处理能力的那一天终将会到来 ，IT 界的发展将是持续的、永恒的。因此，孙正义坚信，在 IT 业界起家便等同于乘坐上了上行扶梯一般。孙正义深知，所有选项都具有无穷的价值，一旦放弃，便全部归于零。如果内心不能确定没有比这个结果更好的选择了的话，观望之后做决定也未尝不可。譬如，三木雄信作为项目经理，负责日本债券信用银行现为日本清空银行的收购时，孙正义一直决定不了出资比例以及方式，甚至在向投资银行提交方案计划书的当天都没有拿出具体方案。这个收购案例中，各种复杂条件交错相扣，一旦提前做出选择，就可能面临放弃其他选项的风险。因此，尽可能把更多的选项保留到最后，在临界一刻做出最佳选择。如果怀有赶紧决定算了的草率想法，就先不要做决定。正因为很多人在做决定时过于草率，最终落于失败之地，这是孙正义的看法。正是由于孙正义对那些不太可能的事情坚持抽签，最终软银以十倍速达成了自己的目标。四、第四战略，借助他人之术调动社会资源。孙正义是一个善于借助他人之力的达人，也是聚拢志同道合之人的达人。十倍速达成目标的关键在于，如何才能够将人才、资金、信息等世间资源汇集到自己手中，成为自己达成目标的资源。这一战略可以说是与稻草战略、冠军战略、抽签箱战略并举的第四战略。孙正义迅速成功的背后，该战略功不可没。孙正义是如何借助他人之力的诀窍，调动世间资源的呢？一联合冠军，提高成功概率。在这个看不到未来、不确定性很高的时代，与冠军联合是提高成功概率以及速度的行之有效的方法。孙正义也是最大限度的使用了这一方法。譬如，软银刚成立不久，便与软件业界龙头老大哈德森取得合作。2 0 0 0年左右，与微软创立合资公司。此外，在互联网路由器界，软银与世界著名品牌思科系统公司的日本法人共同成立合资企业。在美国，搜索引擎的冠军是谷歌，于是 Yahoo，JAPAN 软银集团公司之一与谷歌取得合作。从上述业绩可以看出，孙正义总是带有与冠军合作的意识。最为极端的就是与苹果公司合作，取得 iPhone 在日本的独家销售权。iPhone 登陆日本后，软银的独家销售权垄断了三年之久。但是当时的软银与现在不同，和当时的 NTT、Docomo 以及 O KDDI 之间有着很大的差距。一般看来，无论从哪一方面，软银都毫无优势可言。那么，史蒂夫·乔布斯为何没有选择日本手机销售业绩第一的 NTT Docomo， 而是选择了软银呢？因为我们向苹果公司展示了我们的绝对优势，并确信会吸引到对方。孙正义的优势在于如何将现有的价值以最大化的形式呈现给对方。若论累计销售数量，毫无疑问冠军是 NTT DoCoMo。但对于即将进驻日本市场的苹果公司来说，与其说重视过去的业绩或者既有的顾客数量，倒不如说更重视销售潜力最强的公司。在与 iPhone 公司交涉期间，孙正义强调了两点：软银是日本手机销售量纯增冠军，软银是亚洲互联网市场的佼佼者。在日本的互联网业界 y a JAPAN 是具有压倒性优势的冠军，而且在中国，互联网销售龙头企业淘宝、阿里巴巴等都是软银出资的集团公司。于是，苹果公司选择了和软银合作。孙正义为了与冠军取得合作，不遗余力的使用让自己成为冠军这一战略，巧妙的找到自己的优势领域，然后将其变成自己的谈判砝码。只有这样才能让对方下定决心，必须要和这个人合作。要想和冠军合作，首先要自己先成为冠军。事实上，孙正义在与 iPhone 谈判之前，已经将与苹果公司的合作纳入日程，开始了各种准备。孙正义绝不是只在谈判桌上分胜负的人，钓鱼能手是孙正义谈判的秘诀。钓鱼能手是过去在福冈县福宇郡现为九流米市以钓鱼为生的一个名人。他首先在数日之前就吃一些营养价值高的东西，以防止在水中体温下降。当天在河边点燃落叶，让身体彻底温暖起来，然后赤裸身体走进河里，躺在水中。于是鲤鱼循着人体的温度而来，钓鱼能手就轻轻的把鱼抱上岸。这样就捕获成功。谈判开始前早已做好准备，创造各种条件让对方自然而然的靠近，然后只要轻轻抱起到手的猎物，并不需要特别的技巧。现场的说服力和自我宣传，其实根本不是一决雌雄的关键。两大力宣传自己。自软银创立以来，孙正义就在源源不断的吸引各路优秀人才，其诀窍就是宣传自己。曾经有人说软银是宣传经营，那是因为在开始新的业务或者服务之际，软银总是在较早阶段便开始大力向媒体宣传，这正是聚集人才的秘诀。例如对外公布创立内斯达克日本之初，软银公司内几乎没有证券交易或者金融行业专家，但是孙正义召开记者发布会。发布了，我们将与美国证券业协会 SIA 合作，在日本创立新的证券交易所，甚至还召集了 2,300 名投资家，召开了内斯达克日本的创立大会。召集如此大规模的创业者齐聚一堂，也算是前无古人后无来者了。该盛况受到各大媒体的争相报道，从而想加入该项目的人才接踵而至。曾在美国证券业协会工作的人，曾在大型证券公司工作过的人等，拥有证券交易所设立所需的经验与,与专业知识的人才，都来到了软银。记者发布会之后11个月，纳斯达克日本顺利成立，其中的秘诀正是孙正义高调的向世人表示我们要做这件事。醉翁之意不在公布 p e p e r 意在聚拢人才、资本、信息。五、结语。孙正义十九岁时便制定了人生五十年计划：二十岁在自己选定的业界混出名堂，建立公司；三十岁储备经费，经费最低为一千亿日元；四十岁做一件一决胜负的事，胜负规模高达一万亿甚至两万亿日元；五十岁在某种程度上完成自己的事业；六十岁将事业传给继承人。孙正义为了实现这样的目标，持之以恒地付出数倍于常人的努力。为了十倍速高效达成系的目标，利用这四大战略，放下必须做的，集中有限的精力和时间去做应该做的吧。亲爱的听众朋友，今天的分享就到这里，感谢您的收听。有任何感想和建议，您都可以在评论区留言。新商业干货就看笔记侠。